0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. È chiamata la dottrina amilleniale o amillennialismo perché coloro che la insegnano sostengono che il regno millenniale non è un regno futuro che Cristo instaurerà sulla terra quando ritornerà ma bensì il regno di Dio che Cristo ha fondato o il figlio di Dio ha fondato nei giorni della sua carne e che tuttora si sta spandendo sulla terra e che raggiungerà il suo compimento al ritorno di Cristo quindi coloro che eh, sostengono l'amillennialismo o eh, meglio li chiamerò amillennialisti, credono nel ritorno visibile di Cristo sulla terra. Sì, a questo ci credono, ma collocano il millennio prima del eh, ritorno di Gesù Cristo. Ora, questa eh, dottrina che, appunto, eh, confuterò questa sera, eh, sia pure con delle varianti, è sostenuta dalle chiese luterane, dalle chiese riformate, da quelle presbiteriane e anche da diverse chiese battiste, quindi eh, molte delle chiese che affondano le loro radici nella riforma protestante sono amillennialiste tenetelo ben presente, ben presente questo. Ora, a livello, a livello, pentecostale, eh, a livello pentecostale, almeno qui in Italia non conosco eh, chiese, chiese eh, che, che negano il, il regno millenario o comunque che sono eh, chiese amillenialiste, comunque... Eh, dovete stare molto attenti, fratelli, perché il fatto che non ci siano, o comunque che non sono a mia conoscenza, chiese pentecostali che sostengono millennialismo eh, non significa che non ci siano, perché io non non ne conosco, però questo non non esclude che ci possano essere. Comunque sia va detto che a livello pentecostale eh, la maggior parte delle chiese eh, eh, credono nel millennio credono nel regno millenario eh, che Cristo eh, instaurerà eh, sulla terra al suo ritorno e che durerà proprio mille, eh, mille anni. E perché, mh, perché confuto la millennialismo? Innanzitutto perché è una, è una falsa dottrina, naturalmente, Ma perché, eh, come abbiamo visto, è insegnata in mezzo a diverse chiese chiese evangeliche o chiese chiese protestanti? E poi perché potrebbe potrebbe sorgere nel vostro mezzo qualcuno eh, che eh, si mette a insegnare? Magari voi siete in in una comunità, voi siete membri di una comunità che eh, crede nel millennio, però potrebbe, potrebbe non è da escludere questo, che eh, potrebbe succedere che venga qualcuno a insegnarvi, a proporvi questa dottrina, cioè l'amillennialismo. Ricordo che molti anni fa, eh, questo per farvi capire come eh, come si possono insinuare gli amillennialisti anche in mezzo a noi pentecostali, mi ricordo che molti anni fa ero convertito da poco tempo incontrai un fratello fratello italiano che stava frequentando una scuola biblica in Inghilterra e che mi disse che nella scuola biblica che lui lui stava frequentando, era una scuola biblica eh, ed è tuttora una scuola biblica pentecostale, eh, c'erano diversi che sostenevano la dottrina la dottrina amilleniale. Praticamente dicevano che eh, noi siamo già nel millennio, perché è questo alla fine che dicono che noi siamo già nel millennio. E mi ricordo che disse che eh, questa questa cosa aveva creato parecchio subbuio tra gli studenti di quella scuola biblica. Eh, Dunque, il fatto fatto che una dottrina dottrina, eh, falsa non venga insegnata tra i pentecostali Eh, naturalmente mi mi fa piacere però io la confuto lo stesso perché potrebbe sempre sorgere qualcuno in mezzo mezzo a noi o in mezzo a voi se siete pentecostali che la la potrebbe insegnare al pari appunto di tanti pastori delle chiese riformate presbiteriane, battiste e così via. Tenete presente a proposito di questa di questa eresia, perché di eresia si tratta, che all'inizio la Chiesa Primitiva eh, eh, credeva nel nel millennio, cioè in un regno regno terreno eh, della durata di mille anni che Cristo instaurerà sulla terra sul ritorno. E questo in base alle parole scritte nel libro dell'Apocalisse. Però, cosa è successo? È successo che col passare del tempo si sono insinuati nella, nella, chiesa, eh, nella Chiesa antica alcuni che hanno cominciato a sostenere appunto, l'amillennialismo e quindi hanno, eh, hanno, sedotto, hanno, sedotto, eh, hanno sedotto non pochi con questa loro, eh, con questa loro dottrina, con questi loro vani, vani ragionamenti perché vedremo fra poco che i ragionamenti che fanno gli amillennialisti sono veramente Vani. E uno, di quelli, uno diciamo, degli scrittori antichi che ha contribuito maggiormente a, diffo- a diffondere l'amillennialismo in, in, in mezzo alla Chiesa fu Agostino di Ippona, uno dei cosiddetti padri della Chiesa, uno dei più rinomati, eh, viene chiamato il dottore dei dottori, dalla. Eh, da molti, la chiesa cattolica romana fonda molta della sua teologia e anche escatologia sugli eh, su insegnamenti di Agostino di eh, Ippona. Agostino di Ippona, eh, per chi non lo sapesse visse, cioè, nacque nel 354 e morì nel 430 e una delle eresie che insegnava Agostino di Ippona eh, era appunto la millennialismo, ne insegnava anche delle altre però eh, sto trattando la millennialismo e quindi eh, vi dico che lui era uno di quelli che, eh, che, mh, che sosteneva proprio la millennialismo e infatti la Chiesa Cattolica Romana da Agostino di Pona ha preso anche la millennialismo infatti la Chiesa Cattolica Romana non crede nel millennio dunque uno eh, a livello a livello, a livello eh, a, livello, eh, penne, a livello protestante, a livello eh, protestante, vi voglio citare alcune dichiarazioni eh, di due esponenti di spicco: uno straniero e uno italiano, di spicco, diciamo comunque due esponenti eh, protestanti. Allora, eh, il primo è Anthony. O'Chema, okay, forse ad alcuni non, non dirà molto questo nome, comunque, a chi, a chi è un, un famoso teologo americano presbiteriano e comunque molto, molto conosciuto nell'ambiente, nell'ambiente protestante americano. Ebbene, Antonio O'Chema ehm, sostiene l'amillennialismo, Ebbene, eh, lui dice: queste, afferma quanto segue. Inizio della citazione. Il libro della rivelazione è pieno di numeri simbolici. Ovviamente il numero 1000 che qui è usato non deve essere interpretato in un senso letterale. Dato che il numero 10 significa completezza e dato che un migliaio è 10 alla terza potenza, noi possiamo pensare all'espressione mille anni come ad un periodo completo, un periodo molto lungo, di una lunghezza indeterminata. Fine della citazione. Antonio Chema amillennialism, cioè amillennialismo, eh, in The Meaning of the Millennium, in altre parole, il significato del millennio, Illinois, 1977, pagina 162. Allora Qualcuno potrebbe domandarsi allora, che spiegazione danno eh, appunto, coloro che negano il millennio eh, a queste parole che sono scritte nell'Apocalisse? Adesso vi leggerò eh, le parole scritte da Giovanni del del capitolo 20 eh, precisamente dal versetto 4 al 5 e vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni, questa è la prima risurrezione, ora che significato danno a queste, a queste parole così chiare, voglio dire? Bene, secondo, secondo appunto, eh, gli amillennialisti, queste parole hanno un significato spirituale, naturalmente non poteva essere, eh, altrimenti, perché hanno dato un, un'interpretazione spirituale al, al millennio. Infatti, Okema. Okay, il suscitato diciamo, teologo americano, ehm, afferma, inizio della citazione, Giovanni, qui sta parlando dei morti increduli, il rimanente dei morti, per distinguerli dai morti credenti che lui sta descrivendo. Quando lui dice che il rimanente dei morti non visse o non tornò in vita, egli vuole dire l'esatto opposto di quello che aveva detto dei morti credenti. I morti non credenti, egli sta dicendo, non vissero o non regnarono con Cristo durante questo periodo di mille anni, mentre i credenti, dopo la morte, godono un tipo di vita in cielo con Cristo, dove partecipano al regno di di Cristo. Gli incredoli, dopo la morte, non condividono niente sia di questa vita e sia di questo regno. Fine della citazione, stesso appunto scritto di prima, pagina 169 e 170. Dunque, avete, avete capito eh, che, cosa, che cosa dico, come spiegano loro queste, queste parole? Cioè, secondo loro, eh, secondo loro, il fatto che appunto quelle anime tornarono in vita eh, e regnarono con Cristo significa che, eh, significa che quelli sono i, mo, i morti credenti, eh, coloro che muoiono nella fede, che eh, vanno in cielo e appunto cominciano a regnare, a regnare con Cristo. Durante tutto, questo, durante tutto questo periodo. Eh, quindi, i credenti, i, morti, i, i credenti dopo la morte godono un tipo di vita in cielo con Cristo dove partecipano al regno di Cristo. Gli incredoli invece, dopo la morte, non condividono eh, niente eh, sia di questa vita sia di questo regno, e quindi è questo il loro, il loro significato. Il significato che danno appunto a quelle, a quelle parole: cioè, a, a quelli che le anime che tornano, che tornano in vita e, e poi infatti eh, c'è scritto così allora le anime di quelli che erano stati decollati quindi eh, e di cui si dice appunto che tornarono in vita regnando con Cristo sono appunto le anime di coloro che vivono con il Signore in cielo mentre il eh, rimanente dei morti morti chi sono? Eh, Sono gli increduli che dopo la morte non non vanno in cielo e quindi non non regnano con Cristo e allora eh, come eh, come spiegano poi il fatto che Satana eh, fu visto legato rinchiuso nell'abisso affinché non seducesse più le nazioni per mille anni com'è che viene interpretato questo, questo fatto? Naturalmente eh, hanno trovato anche qui un, un sofisma, eh, ed ecco che cosa dicono, inizio, eh, inizio dalla citazione, sempre appunto Okema okay, che parla, il fatto che Satana è ora legato non significa che egli non sia attivo nel mondo oggi, ma che durante questo periodo egli non può sedurre le nazioni, vale a dire egli non può impedire la diffusione del Vangelo il legamento di Satana durante questa era, in altre parole, rende possibile compiere le missioni dell'evangelizzazione. fine della citazione, stesso scritto appunto di prima, pagina 181 quindi eh, questa è la spiegazione che danno al, eh, al, al, legamento, al legamento di Satana, legamento che loro dicono è avvenuto appunto nei giorni, eh, nei giorni della carne del fiolo, del fiolo di Dio e fu lì che appunto secondo loro Gesù legò Legò Satana e quindi eh, da quel dì è stato possibile predicare l'Evangelo, è stato possibile ehm, vedere eh, anime convertite convertite a Cristo. Eh, Alla fine appunto di questa era che loro chiamano chiamano millennio, che praticamente va dalla prima venuta di Cristo alla sua seconda, eh, dico, alla fine di questa, di questa era eh, loro dicono che Cristo tornerà, appunto, quindi credono nel ritorno visibile di Gesù e risusciterà tutti i morti, sia i credenti che gli incredoli, i quali compariranno davanti al tribunale di Cristo quindi, gli amillennialisti, ricordatevi eh, pongono eh, alla fine appunto di questo loro cosiddetto millennio una resurrezione universale nel senso che per loro eh, non ci sarà una resurrezione dei giusti e una resurrezione degli ingiusti separata appunto dai mille anni, no, perché la resurrezione sia dei giusti che degli ingiusti avverrà, avverrà al ritorno di Cristo che tenete presente avverrà appunto dopo il millennio quindi notate bene che cosa hanno hanno creato allora eh, l'altro esponente di cui voglio leggervi alcune parole è un pastore battista eh, italiano, si chiama Piero Suman e queste sue parole eh, si possono trovare appunto in in un periodico in un periodico battista, appunto, che si chiama il testimonio. Allora, inizio della citazione, parole di Piero Suman. Il concetto di millennio ci viene da ben determinati circoli rabbinici. Lo sfondo è quindi giudaico e non cristiano. Durante i primi anni del cristianesimo, il millenniarismo, era molto diffuso fra le chiese di origine ebraica. Molti padri della chiesa lo sostenevano nel suo significato letterale, ma in seguito prevalse il significato spirituale. L'interpretazione spiritualistica, anche se non risponde a tutti i problemi sollevati dal testo, ha il pregio di rimanere all'interno dell'insegnamento escatologico comune al resto della Bibbia. In tutta l'Apocalisse il numero 1000 sta a rappresentare il coefficiente della totalità, della completezza. Perché mai? Proprio ora e solo in questi passi del capitolo 20 dovrebbe essere inteso letteralmente? E allora perché non vedere in questa prima resurrezione la nuova nascita dei figlioli di Dio che Cristo ha donato a quanti credono in Lui? Non è forse vero che i credenti sono già in possesso, qui e ora, della vita eterna? Possiamo considerare questa conversione la prima risurrezione? Se fosse così, allora il millennio non sarebbe che il governare di Cristo in questo tempo della Chiesa attraverso lo Spirito Santo. Il tempo della Chiesa sarebbe allora un tempo millenniale, un tempo completo, un tempo in cui Dio è all'opera tra gli uomini in modo efficace, malgrado Satana sia sciolto. Fine della citazione. Questa ultima parola, Satana si è sciolto, è, tra virgolette, Piero Suman, il millennio, l'opera di Cristo e della sua Chiesa, in Il Testimonio, numero 1, anno 1981, pagina 3 e 4. Dunque, questa interpretazione eh, data dal Suman è molto simile a quella che dava Agostino di Ippona, di cui appunto vi ho parlato poco fa, eh, Interpretazione che ha adottato la Chiesa, la Chiesa cattolica romana, e non solo la Chiesa cattolica romana. E, infatti Agostino spiegava, eh, la prima, cioè, interpretava la prima risurrezione nel senso della nuova nascita, o risurrezione spirituale, che la persona sperimenta quando si converte. Però bisogna tenere presente che per Agostino di Ipona, la, eh, la risurrezione spirituale, o nuova nascita, si sperimentava all'atto del battesimo. Perché appunto Agostino di Ippona, tra le tante falsità che insegnava, eh, insegnava pure la rigenerazione eh, battesimale. Dunque, eh, le, le parole di Agostino sono, sono le seguenti: inizio della citazione. Vi sono due risurrezioni. La prima che avviene ora e della risurrezione delle anime, che non permette di cadere nella seconda, che non avviene ora, ma avverrà alla fine del mondo, e che non riguarda le anime ma i corpi. L'Evangelista Giovanni ha parlato di queste due risurrezioni nel libro dell'Apocalisse: in modo che la prima delle due, non compresa da taluni dei nostri, fu scambiata per una ridicola favoletta. Coloro che, sulla base delle parole di questo libro, hanno ipotizzato che la prima risurrezione sarà la risurrezione del corpo, fra l'altro, sono stati soprattutto colpiti dal numero di mille anni. Egli ha parlato di mille anni per indicare precisamente tutti gli anni di questo mondo, volendo evidenziare, con un numero perfetto, la stessa pienezza del tempo perciò il numero 1000 indica la totalità poiché è il quadrato di 10 che diventa un solido fine della citazione Agostino, la città di Dio libro 20, capitolo 6 eh, capitolo 6, paragrafo 2 eh, poi eh, capitolo 7, paragrafo 1 e 2 ora in altre parole la prima resurrezione eh, di cui parla Giovanni nella è la resurrezione spirituale che, secondo Agostino, lo ripeto si sperimenta col battesimo e i millenni anni sono il periodo di tempo che intercorre tra la prima venuta di Cristo e il suo ritorno e la seconda risurrezione è la risurrezione corporale notate quindi che confusione che confusione che faceva, che faceva Agostino e naturalmente notate la confusione che fanno tutti coloro che negano il millennio gli amillennialisti Ora avete notato che uno dei ragionamenti, dei ragionamenti eh, che loro fanno è quello di attribuire al numero 1000 un, eh, un significato particolare, un significato spirituale. Praticamente hanno allegorizzato il numero 1000, ritenendo appunto lo, un, numero, un numero che indica la perfezione, quindi un... Un, diciamo, un periodo di tempo: un periodo di tempo eh, pieno, completo e eh, quale periodo. Eh, completo migliore eh, di quello che va dalla venuta, dalla venuta dalla prima venuta di Cristo alla sua seconda e quindi loro naturalmente hanno fatto in questa maniera. Avete notato, Avete notato che eh, sia Piero Suman eh, che, che Agostino si differenziano nella, eh, diciamo nella dottrina milleniale che sostengono da quella di, eh, di Ochema e questo naturalmente Ehm, conferma quello che vi, ho, che vi ho detto prima cioè che la millennialismo eh, viene sostenuto con delle, con delle varianti mentre, mentre eh, alcuni sostengono che le, eh, quando la scrittura dice le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine non avevano preso il marchio della loro e sulla, loro, eh, su, sulla loro fronte e sulla loro mano tornarono in vita eh? E regnano con Cristo Miliani ecco allora per alcuni questo significa appunto i martiri che quando muoiono, quando muoiono e anche naturalmente gli altri credenti, quando muoiono in Cristo cominciano a regnare con Cristo in cielo e quindi eh, partecipano al regno di Cristo. Invece per altri questo, eh, questa prima risurrezione indica niente di meno che la nuova nascita che si sperimenta eh, alla conversione, allora eh, naturalmente eh, Agostino e con lui tutti i cattolici romani eh, sostengono che la nuova nascita eh, si sperimenta al battesimo. Che poi sia battesimo degli infanti o battesimo degli adulti, poco importa perché sempre di rigenerazione battesimale si, ehm, si, eh, si tratta. Il, il cosiddetto battesimo della Chiesa Cattolica Romana, che appunto viene, viene praticato per aspersione, ha il potere di rigenerare sia il bambino che anche l'adulto, nel caso appunto è un adulto a, è un adulto a riceverlo. Però, nel caso per esempio dei Battisti, voglio, voglio precisare che loro non credono nel rigenerazione battesimale e, e quindi eh, per, loro, mh, diciamo, per loro bisogna tenere presente che il discorso è un po' differente perché quel tornare in vita indica appunto la conversione che eh, si eh, sperimenta quando eh, ci si ravvede e si crede nel Signore Gesù Cristo ora eh, voglio adesso passare alla confutazione di questa, eh, di questa eresia e voglio cominciare, voglio cominciare con leggervi le parole, le parole de, eh, di Giovanni scritte nel libro dell'Apocalisse che concernono il millennio. Le, le leggerò il, dal capitolo 20 al versetto 1, dal versetto 1 al versetto 10. Allora, dice Giovanni. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo, aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo, e Satana, e lo legò per mille anni. Lo gettò nell'abisso, che chiuse e suggellò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni, finché fossero compiti mille anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni, e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda. Ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. E quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero è come la rena del mare e salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. Il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Dunque, gli errori degli amillennialisti. Primo errore. Loro sbagliano quando affermano che il numero di mille anni è da prendere simbolicamente. Perché? Perché se fosse come dicono loro, non si spiegherebbe come mai Giovanni per ben tre volte parla del compimento di questi mille anni. Ora notate, al versetto 3 dice dice Giovanni che, appunto dopo che quando fu gettato nell'abisso il Satana, dice che eh, allora il l'angelo appunto che, gettò, che prima legò e poi gettò nell'abisso Satana chiuse, eh, chiuse, l'abisso sopra, eh, chiuse l'abisso e lo sigillò sopra appunto Satana onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti mille anni si parla di un compimento di un periodo ben preciso di mille anni poi il versetto 5 dice così il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni ancora una volta qui Giovanni parla del compimento dei mille anni e poi al versetto 7 ancora una volta, quando i mille anni saranno compiti, sarà, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Quindi è evidente che qui Giovanni sta parlando di un periodo di tempo proprio di mille anni. E poi, voglio dire, voi sapete che eh, il libro dell'Apocalisse, o il libro della Rivelazione, fu scritto da Giovanni mentre si trovava sull'isola di Patmos, a motivo, eh, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Eh, Giovanni era perseguitato a motivo di Cristo e fu relegato in esilio eh, su, questa, su questa isola. Ebbene, mentre, appunto, eh, mentre lui si trovava là, eh, un giorno lui fu rapito in spirito e il Signore eh, gli eh, mostrò in visione diverse, eh, diverse cose e quando il Signore gli apparve gli, lui eh, sentì una voce che gli disse quel che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese a Efeso, a Smirne, a Pergamo a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia, a Lodicea ora, questo libro dopo che Giovanni lo scrisse fu mandato appunto a quelle sette chiese ora ma voi vi immaginate, vi immaginate i fratelli quando ricevettero questo libro? Come lo accettarono? Come lo accettarono? Le, come accettarono le parole che in esso erano scritte? Certamente come erano scritte, così come erano scritte. Quindi il millennio, il regno millenario lo intesero come regno terreno che inizierà al ritorno di Gesù Cristo dal cielo, infatti è collocato temporaneamente dopo il ritorno di eh, Gesù Cristo, infatti il ritorno di Gesù Cristo eh, è è menzionato al capitolo 19 da Giovanni perché Giovanni vide il ritorno di Gesù dal cielo e in concomitanza appunto con il ritorno di Gesù eh, dal cielo, naturalmente ci sono anche questi eventi, cioè il eh, legamento il legamento di di Satana e e il fatto che lui eh, fu gettato nell'abisso e l'abisso sarà eh, appunto suggellato sopra eh, di lui. Quindi eh, non è affatto eh, concepibile, eh, non è affatto sostenibile, ma nella maniera più assoluta la dottrina amilleniale eh, perché i mille anni lo ripeto eh, di cui parla Giovanni qui e che concernono appunto la durata eh, di questo regno sulla terra è proprio, sono un periodo di tempo letteralmente di mille anni purtroppo eh, alcuni hanno approfittato del fatto che nell'Apocalisse ci sono alcuni simbolismi e hanno, cosa hanno fatto? Con appunto il, con il sofisma, sì, ma nell'Apocalisse è un libro pieno di simbolismi. Cosa hanno fatto? Hanno finito, di, hanno, hanno finito con il, lo spiritualizzare, allegorizzare un po' tutto. Infatti voi sapete che ci sono molti, anche pentecostali, che hanno finito col, con l'allegorizzare persino la nuova Gerusalemme. E anche che è una città, una, una città reale, che è la città, eh, la città di Dio, la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è di Dio, la città che aspettava, eh, che aspettava Abramo e non solo Abramo, ma anche Isacco e Giacobbe. Ora, eh, voi sapete che molti hanno allegorizzato questa, questa città e eh, anche, qui, anche qui, per sostenere che la Nuova Gerusalemme non è in realtà una vera città, ma è semplicemente un simbolo che rappresenta questo e quest'altro, hanno, ehm, hanno, hanno fatto ricorso appunto ai numeri. Quali numeri? In questo, caso, in questo caso alle misure della Nuova Gerusalemme. Il fatto, per esempio, che la città eh, sia quadrangolare e poi che eh, la, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. E che naturalmente ogni lato della della città misura 12.000 stadi, eh, e eh, appunto il fatto che è quadrangolare, quindi la la lunghezza, la larghezza e e l'altezza della nuova Gerusalemme sono sono uguali, ora loro appunto. partendo dal fatto no, che il 12 è un numero perfetto, indica la perfezione, quindi 12.000 stadi, 12 per 1.000, insomma, fanno tutto un discorso particolare e arrivano alla conclusione appunto, che la Nuova Gerusalemme non può essere una vera città, eh, ma è semplicemente un simbolo, e rappresenta, eh, eh, chi dice che rappresenta la Chiesa, generalmente, generalmente viene detto che rappresenta la Chiesa. Vedete? Eh, quindi hanno finito con l'allegorizzare Persino la, la nuova Gerusalemme. Come naturalmente, voi sapete, voi sapete eh, alcuni hanno finito con allegorizzare persino il fuoco, il fuoco dello stagno dente di fuoco di Zolfo, però qua non hanno potuto ricorrere appunto a, nessun, a, ness, a nessun numero però eh, naturalmente non si sono appigliati a dei numeri, però si sono appigliati ad altri, ad, hanno fatto dei, altri, altri ragionamenti, ma eh, ragionamenti che sono sempre vani. Bisogna stare attenti, dunque, quando ci si accosta al libro dell'Apocalisse, perché mentre è vero, che, mentre è vero da un lato, che ci sono dei simbolismi, certamente questo non lo nego, per esempio, quando, quando, quando si dice appunto le sette, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese, quindi in questo caso ci si trova davanti a, un, a, a dei simbolismi, ma in questo caso fu Gesù a rivelarlo, o fu l'angelo di Gesù a rivelarlo a Giovanni che quelle sette stelle rappresentavano gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri erano le sette chiese, Beh, ma mi pare qui molto, molto, molto chiaro. E nella visione appunto Gesù teneva eh, nella sua mandestra sette stelle, è proprio così, no? E queste, e queste sette stelle che cosa rappresentavano? Gli angeli delle sette chiese, vedete? E, e c'erano anche i sette candelabri nella visione. E in mezzo ai candelabri, appunto app- ah, in mezzo a quei sette candelabri apparve Gesù. E eh, Gesù poi gli ha detto che cosa rappresentavano i sette candelabri. Le sette chiese. Eh, però eh, il fatto è che eh, alcuni hanno cominciato a, ilog- a logorizzare, a, eh, a spiritualizzare. Eh, tante e tante altre cose che non vanno spiritualizzate, tra cui persino i numeri, ma io dico ma i, i numeri la, relativi al periodo di tempo. Ma, voglio dire, ma quando allora, l'angelo della chiesa di Smirne, quando, quando gli arrivò la lettera la lettera indirizzata a lui, nel quale il Signore gli diceva non temere quel che avrai da soffrire, ecco il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati e avrete una tribolazione di dieci giorni, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita, ma io dico ma quel fratello, ma quel fratello, quando l'esse avrete una tribolazione di dieci giorni, ma che cosa capì? ma che cosa capì? voi pensate che allegorizzò quel, quei dieci giorni? quel numero dieci? Voi pensate che lo interpreto chissà in quale maniera? No! Dieci era? E dieci lui, lui intese che appunto sarebbe stato, avrebbe avuto, avrebbero avuto una tribolazione alcuni di quella, di quella comunità una tribolazione che sarebbe durata dieci giorni, non dieci anni, non dieci mesi. dieci giorni! Dieci giorni, sì. Di 24 ore! No, perché qui poi bisogna pure specificare che i giorni sono di 24 ore, perché qui c'è da aspettarsi sempre di tutto. D'altronde hanno fatto diventare i giorni della creazione lunghe ere, quindi non è affatto per caso che vi dico giorni di 24 ore. Ora, e questo naturalmente è un errore, è un errore interpretare in maniera allegorica questi periodi di tempo. E Allora, se fosse così, allora dobbiamo interpretare in maniera allegorica, spiritualizzare pure i 1260 giorni, no? durante i quali i due testimoni, cioè i, i due profeti che il Signore poi susciterà, ma- manderà eh, prima del ritorno di Gesù, no? per profetare, per colpire la terra con gravi piaghe. Allora dovremmo pure interpretare in che maniera questi 1260 giorni? Anche qui che significato gli daremo? Nessun significato particolare, sono 1260 giorni, né più e né meno. Bisogna accettare così le cose come stanno scritte. Ripeto, quando ci siano dei simbolismi nel libro dell'Apocalisse, ma state molto attenti però, state molto attenti a non mettervi a eh, spiritualizzare o... Mh, cose che non vanno nella maniera più assoluta, spiritualizzate, come appunto il millennio, perché il millennio, lo ripeto, è un un periodo di tempo di mille anni durante il quale, che inizierà il ritorno di Gesù Cristo, durante il quale Cristo regnerà sulla terra con i Suoi Santi. Bene. ehm, Adesso mh, vi dico un altro errore che fanno appunto gli amillennialisti. Eh, ora, loro sbagliano nell'affermare che eh, il legamento di Satana ebbe luogo quando venne Gesù sulla terra e, e naturalmente sbagliano nell'affermare che questo legamento da quel tempo in avanti ha reso possibile evangelizzare e aprire missioni nel mondo. Questo perché per una semplice ragione, perché nel Nuovo Testamento Satana è sempre descritto all'opera come lo era esattamente sotto l'Antico Patto sì, perché anche sotto l'Antico Patto Satana era all'opera eh? non pensate che solo nel Nuovo Testamento eh, sotto il Nuovo Testamento Satana sia all'opera No, era all'opera anche sotto l'Antico Patto e ci sono diverse, e ci sono diverse conferme nella parola di Dio l'esempio per esempio di, eh, di Giobbe nella storia di Giobbe, vediamo appunto Satana all'opera: vediamo Satana all'opera ai giorni di Davide quando incitò Davide a fare il censimento, il censimento di Israele. E poi, naturalmente, vediamo Satana ancora prima all'opera nel giardino dell'Eden a sedurre a Eva e così via. Ora, eh, tanto, è vero, tanto è vero che, eh, eh, tanto è vero che, eh, secondo quello che dice il Nuovo Testamento. Dalla prima venuta di Cristo eh, Satana ha continuato a sedurre le nazioni come faceva esattamente come faceva prima. D'altronde, perché mai allora eh, Giovanni eh, chiama il diavolo il seduttore di tutto il mondo? Il seduttore di tutto il mondo, e lo fa questo appunto nell'Apocalisse, al capitolo 12. Evidentemente, perché seduce tutto il mondo e poi. Eh, faccia notare un'altra cosa ma come mai eh, Giovanni dice che quando Cristo tornerà dal cielo afferrerà il falso profeta eh, che aveva seduto gli abitanti della terra con i segni che gli era dato di fare e lo gettò vivo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo questo naturalmente è qualcosa che avverrà al ritorno di Cristo come mai? Eh, la, ragione, la ragione è molto semplice perché Satana fino a quando Cristo e non tornerà, continuerà a sedurre le nazioni della terra. D'altronde lui è il principe della potestà dell'area, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli e non può essere legato. Se opera negli uomini ribelli come fa a essere legato? Se è il principe della potestà dell'area vuol dire che governa. Certamente il suo governo è sempre sotto il controllo di Dio, però governa, non può essere legato. Quindi questo cosiddetto legamento di Satana di cui parlano appunto gli amillennialisti è un legamento di Satana che non è mai avvenuto. Dire quindi come fanno gli amillennialisti che eh, Satana è attivo ma non può sedurre le nazioni è un controsenso perché se è attivo, se è attivo vuol, dire, eh, vuol dire che eh, le può sedurre cioè non si, può dire, non si può dire una cosa è il contrario di quella cosa e, e dire che tutte le due cose sono vere o è una cosa o è l'altra eh, se, se è attivo se è attivo eh, non è legato se è legato non è attivo quindi eh, egli è attivo e naturalmente proprio per il fatto che è attivo possedurre le nazioni eh, e questo si vede bene Eh, questo si vede bene cioè la seduzione perpetrata da Satana sulla faccia della terra è ben visibile ci sono miliardi di persone sotto la potestà di Satana ci sono sono tantissime persone nel mondo che non conoscono la verità che professano le dottrine più strane che fanno le cose veramente più strane voglio dire ma gli idolatri, gli omosessuali, i ladri, gli ubriachi, i rapaci, gli increduli. Ma che vi posso dire io? Gli stregoni. Ma voglio dire, questa gente, questa gente, perché esiste? Perché appunto Satana ha eh, sedotto appunto queste persone e gli fa fare queste cose, sono sotto la sua potestà e gli fa fare queste cose, ho citato solo eh, solo qualcuno, è perché è quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, Cioè voglio dire, non è che ci vuole tanto per per capire che Satana non è affatto legato, no, no, non è affatto legato, Satana opera, opera nel mondo e le opere del diavolo sono ben visibili, Eh, dunque eh, il fatto che sulla terra perché avete, avete notato hanno escogitato naturalmente il sofisma, eh, il fatto che sulla terra si possa evangelizzare no? e, e che le persone si convertono ancora a Cristo cioè non è affatto dovuto eh, al non è affatto dovuto al fatto che il diavolo è stato legato eh, badate bene ma nella maniera più assoluta ma semplicemente al fatto che Dio è più forte del diavolo. Ed è in grado in qualsiasi momento di strappargli, di strappargli dalle mani eh, tutti, quelli che lui, tutti quelli che lui vuole, quando vuole, dove vuole. Perché Dio è Dio. Dunque, il fatto che si possa evangelizzare, il fatto che si convertono anime, anime a Cristo, eh, è una chiara dimostrazione della superiore, immensa immensa superiorità della potenza del nostro Dio, su quella del diavolo, non c'è proprio ombra di dubbio a tal riguardo certo il diavolo è seduttore di tutto il mondo seduce tutto il mondo induce miliardi di persone a professare eh, proprio eh, dottrine, eh, dottrine false eresie di perdizione Chiamato, è chiamato l'iddio di questo secolo che ha accecato le menti di coloro che sono sulla via della perdizione vi ricordate, vi ricordate le parole di Paolo e ve, ve le voglio citare ecco che cosa c'è scritto Allora, Paolo ai Corinzi al capitolo 4, versetto 3 dice, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Idio di questo secolo ha accecato le menti affinché la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. L'Idio di questo secolo è il nemico, è l'avversario, è Satana. Quindi, e quanti sono sulla via della perdizione? Miliardi, miliardi di persone. Per loro il Vangelo è velato, perché? Perché il diavolo ha accecato loro le menti? Come, fa, eh, come, com, cioè, come farebbe il diavolo a fare queste cose se non fosse libero, libero di agire? Se non fosse sciolto in altre parole? È evidente questo. Quindi badate bene a non credere che il diavolo sia stato legato quando venne Gesù, eh, quando venne Gesù sulla terra o durante eh, appunto, i giorni del fiore di Dio eh, sulla, sulla terra, perché appunto questo legamento non è mai, non è mai avvenuto ora, e eh, il diavolo vedete, non solo seduce le nazioni, quindi i pagani quelli che ancora non conoscono il Dio, ma in taluni casi riesce anche a sedurre dei credenti, dei credenti, e che sia così è confermato dal fatto che l'Apostolo Paolo a Timoteo gli dice queste parole al capitolo 4 di 1 Timoteo, versetto 1, ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno in matrimoni e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazia, poiché tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è deciso da riprovare, se è usato con rendimento di grazie perché è santificato dalla parola di Dio dalla preghiera, ora quelli di cui qua si dice apostateranno dalla fede, sono credenti eh? non si può abbandonare la fede se non la si ha non si può abbandonare una strada se prima non ci si è, se non si cammina su quella strada, ma si può abbandonare uno abbandona una strada dopo averla presa quindi questi, eh, questi sono credenti che appostatano dalla fede abbandonano la fede perché danno retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni quindi naturalmente qui si vede l'opera, l'opera del diavolo, no? perché i spiriti seduttori sono una categoria di spiriti malvagi al servizio di Satana che sono preposti a sedurre cioè il loro, il loro lavoro è quello di cercare di sedurre più persone possibili e poi sono, ci sono le dottrine, le dottrine di demoni. Allora, voglio dire, è evidente dunque che, è evidente dunque che eh, anche questo conferma che il diavolo non è affatto legato. Il diavolo sarà legato, ma quando? al ritorno di Gesù Cristo. E chi lo legherà? E lo legherà un angelo. L'abbiamo visto, visto, eh, visto al capitolo 20, quando dice: Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni. Quindi, con quella catena, eh, con quella gran catena che aveva in mano, quell'angelo del Signore eh, legò il diavolo. E naturalmente, quando legò il diavolo, non solo lo legò, ma poi lo gettò pure nell'abisso e chiuse l'abisso sopra di lui affinché il diavolo non avesse la possibilità di uscire da quella, da quella prigione per mille anni affinché non seducesse più le nazioni infatti in quel periodo, in quel periodo si può dire che il diavolo non riuscirà a sedurre le nazioni e perché? Perché sarà veramente legato e sì, lui sì che sarà veramente legato durante i eh, mille anni ecco perché appunto il regno millenario sarà un regno di pace, un regno di giustizia perché appunto Satana sarà legato durante tutti quei, eh, durante tutti quei mille anni. Eh, quindi, quello che bisogna affermare con forza è che eh, Satana ancora non è stato legato. Eh, questo deve ancora avvenire. Eh, dunque, dobbiamo, dobbiamo stare attenti, a, appunto, dato che il diavolo appunto, è libero di agire, di non cadere vittima delle sue macchinazioni, e infatti è scritto: siate sopra, vegliate il vostro avversario, e il diavolo, va, gui- va-, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede. Quindi il diavolo è libero, è sciolto, ma noi naturalmente abbiamo tutte le armi per opporci al, eh, al nemico e metterlo, e metterlo in fuga. Un altro, naturalmente, errore che, che fanno gli amillennialisti è, è, ehm, è quello di interpretare, cioè, eh, sarebbe l'interpretazione che, eh, abbiamo visto, danno al passo, tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Ora, perché l'interpretazione che loro danno, eh, a prescindere a prescindere che sia l'interpretazione secondo la quale lì si riferisce al passaggio da questo mondo al, al, al paradiso no? per un credente quando muore e comincia a regnare con Cristo in cielo o a, quell'al, o a quell'altra interpretazione secondo cui, secondo cui quel torna, eh, tornarono in vita eh, e regnarono con Cristo mille anni si riferisce appunto alla loro conversione al fatto che dopo appunto hanno cominciato a regnare con Cristo spiritualmente dal dì della loro conversione ma perché è falsa? perché il passo non permette non permette di essere interpretate in quella maniera, perché quelle anime viste da Giovanni, eh, le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù, per la parola di Dio, quelle anime lì eh, erano vive spiritualmente in cielo, eh, infatti erano vive come erano vive queste altre anime che vide eh, Giovanni vide Giovanni altre anime e questo appunto lo troviamo scritto nell'Apocalisse al capitolo 6 dal versetto 9 al versetto 11, ascoltate quello che dice eh, Giovanni e quando ebbe aperto il quinto su io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa e gridarono con gran voce dicendo fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra e a ciascun essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Ora vedete non c'è nessuna differenza tra queste anime, e queste, eh, tra queste anime del capitolo 6 eh, e quelle del capitolo 20 perché eh, tutte queste anime furono viste da Giovanni, eh, innanzitutto furono da lui viste, ma furono viste in, in vita perché erano le anime di quelli che erano stati uccisi, quindi eh, è evidente che il corpo eh, di Costoro era rimasto sulla terra. Perché qui si parla di anime, di persone che erano stati uccisi per la parola di Dio. E l'anima non è il corpo. L'anima è appunto una delle tre parti eh, eh, di cui è composto l'essere umano. Allora, l'essere umano è composto da eh, corpo, anima e spirito. Eh, Il corpo torna alla polvere, all'atto della morte, il corpo torna... eh, il corpo torna alla polvere perché è fatto di polvere, lo spirito torna a Dio che l'ha dato e l'anima continua a vivere in un, in, un, in, un mondo, in un mondo ultraterreno che per i giusti è il paradiso o terzo cielo e per gli empi è l'adeso o soggiorno dei morti o, eh, o inferno che è un luogo di tormento dove c'è appunto dove c'è appunto un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, ora quelle erano anime di persone che erano state uccise Ebbene, Giovanni le vide. Ma poi cos'è che vide? Vide che tornarono in vita. Perché tornarono in vita? Che cosa significa tornarono in vita? Eh, Significa che quelle persone risuscitarono. In altre parole, eh, Giovanni vide quelle anime eh, ricongiungersi. Eh, con il corpo, appunto, da cui si erano, eh, da, da cui si erano dipartite. Praticamente, Giovanni fu eh, un testimone oculare, benché naturalmente fu in visione, della resurrezione dei giusti, che è la resurrezione che, a cui parteciperanno tutti i giusti al ritorno di Gesù Cristo dal cielo. Quindi Giovanni vide la resurrezione corporale di quelle persone che erano stati uccisi per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio. E naturalmente eh, vide, vide la resurrezione anche di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Proprio vide proprio la loro resurrezione. E, e dunque è evidente che alla luce, alla luce di quello che dice Giovanni non si può assolutamente parlare di un, eh, di un, di un tornare in vita nel senso eh, andarono in cielo eh, e, e, cominciarono, e cominciarono a vivere in cielo, a regnare con Cristo in cielo, ma nella maniera a partecipare, a partecipare al regno di Cristo in cielo, no, no, nella maniera più assoluta non si può, non si può dedurre, eh, dedurre questo. È proprio assurdo, guardate, è proprio assurdo quello che affermano gli amillennialisti, proprio assurdo. Ho letto diversi scritti di questi amillennialisti e devo dire veramente che eh, colpiscono proprio per l'ignoranza, l'ignoranza delle scritture eh, che mostrano, ma un'ignoranza veramente grande, un'ignoranza veramente grande. Dunque. Quella non è eh, neppure naturalmente una resurrezione eh, spirituale, non è tornare in vita di quelle anime, non sta a indicare neppure la resurrezione spirituale che che avviene nel nel credente eh, all'atto della sua conversione. E, e poi mh, c'è, c'è, da tenere presente, c'è da tenere presente anche questo cioè, se Giovanni qui no, nel dire che appunto tornarono in, quelli tornarono in vita e regnarono con Cristo Miliani avesse inteso dire quello che, eh, quello che diciamo hanno inteso gli amillennialisti ma io dico, io dico questo eh, eh, che senso avrebbe dire che il rimanente dei morti non tornò in vita primo, prima che fossero compiti mille anni, sì perché qui si parla poi, sì di quelli che tornarono in vita, ma poi anche di un altro gruppo di persone che in quel momento non tornarono in vita, ma che torneranno in vita dopo mille anni ma allora dico, che senso avrebbe? Non avrebbe più senso, perché, perché vedete ehm, si, cadrebbe, si cadrebbe in una grande contraddizione, perché sarebbe, sarebbe come dire che Eh, I peccatori non godranno la vita in cielo con Cristo durante questo simbolico millennio, fino a che Cristo non tornerà alla fine adesso. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Quando noi sappiamo che i peccatori peccatori non godranno la vita eh, né in cielo dopo che che moriranno e neppure dopo quando Cristo Cristo tornerà, eh, si cadrebbe in in una contraddizione enorme. E poi, e poi allora che cosa bisognerebbe dire nel caso si intendesse quel tornare in vita quel tornare in vita regnano in questi Milano se si intendesse quel tornare in vita con la conversione no? cioè la prima risurrezione, allora se noi la intendessimo come, come la interpretava Agostino cioè come la nuova nascita allora cosa dovremmo dire che il rimanente, il rimanente dei, dei peccatori non risorgeranno spiritualmente se non al ritorno di Cristo ma quando mai? Ma quando mai una cosa del genere si potrebbe affermare? Voi vedete che, come dice la Sacra Scrittura, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. E sembra, eh, sembra un errore da poco questo degli, degli amillennialisti, ma non è affatto così, fratelli nel Signore, perché guardate che questa interpretazione eh, falsa che loro hanno data al millennio ha naturalmente ha sovvertito altre dottrine, annullato altre parti, altre parti del, del consiglio di Dio e questo è quello che avviene ogni qual, volta, ogni qual volta non si taglia rettamente la parola della verità, in altre parole ogni qualvolta la si interpreta arbitrariamente, dunque è evidente alla luce di tutto il contesto eh, in cui eh, si parla eh, del millennio, alla luce dei termini usati. Insomma, eh, è evidente che la prima resurrezione di cui parla, eh, di cui parla Giovanni eh, è la risurrezione dei giusti, eh, che avverrà al ritorno di Gesù Cristo. Gesù Cristo scenderà dal cielo eh, eh, con potente grido, con voce d'arcangelo e allora i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi nuovamente che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, quindi la prima resurrezione di cui parla qui eh, Giovanni è quella, la resurrezione chiamata dei giusti una resurrezione a vita questa resurrezione naturalmente eh, è la prima resurrezione, ciò significa che ci sarà una seconda resurrezione allora, chi partecipa alla prima resurrezione è beato eh, è beato perché su di lui non ha potestà la morte seconda e poi, perché eh, chi partecipa, tutti coloro che partecipano alla, alla prima risurrezione eh, saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e, appunto, regneranno con Cristo mille anni. Allora, come ho detto, questa è, appunto, la prima risurrezione, E c'è cioè, la seconda risurrezione. La seconda risurrezione è quella che avverrà, naturalmente, a distanza di mille anni, cioè dopo mille anni, quando, in, in, eh, quando i mille anni saranno compiti Perché? Eh, dopo che i milioni saranno compiti sì, avverrà eh, tra, mh, le, le, lo scioglimento di Satana, Satana sedurrà le nazioni che si, diciamo che si, che si schiereranno contro, eh, che attorneranno il campo dei santi, la città di letta, ma poi il fuoco di Dio scenderà dal cielo e divorerà, poi Satana sarà preso, sarà gettato uno stagnatiente di fuoco e di zolfo e poi, appunto, ci sarà il, eh, il giudizio finale. Eh, in cui eh, tutti gli increduli, compar- tutti gli ingiusti compar- eh, risusciteranno, risusciteranno e compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro e tutti coloro che eh, non saranno trovati scritti nel libro della vita, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di Zolfo che è la morte secondo, quindi questa seconda resurrezione è la resurrezione degli ingiusti che è una resurrezione di giudizio. che cosa significa? che eh, saranno eh, che come ho detto prima risusciteranno per essere giudicati verranno in giudizio eh, verranno in giudizio, in un giudizio naturalmente di condanna, e saranno condannati a un'eterna infame, un eterno tormento nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Eh, naturalmente, eh, come vi ho detto prima, gli amillennialisti eh, hanno, che cosa hanno fatto hanno fuso la resurrezione dei giusti e quella degli ingiusti. Cioè hanno, messa, hanno messo le due resurrezioni assieme perché l'hanno collocata alla fine appunto di questo cosiddetto loro, loro millennio. Praticamente, secondo loro, quando Cristo ritornerà, allora risusciteranno sia i giusti che gli ingiusti. Ma questo non è assolutamente biblico, questo naturalmente è un errore, è un errore che è scaturito dalla falsa interpretazione che loro, da, che loro hanno dato al al millennio, quindi vedete, ci sono sempre delle nefaste conseguenze, ogni qual volta si sostiene una, 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 una dottrina falsa, quindi loro alla fin fine hanno, eh, fanno risorgere i giusti e gli ingiusti, eh, tutti quanti, al ritorno di Gesù, quando non è assolutamente così, e questo la Bibbia ce lo dichiara in maniera, in maniera, in maniera molto chiara. Quindi, eh, badate a voi stessi, fratelli nel Signore, perché, eh, ripeto, La millennialismo potrebbe anche non essere insegnato nella vostra comunità e naturalmente c'è da rallegrarsi, rallegrarsi se appunto... Eh, l'amillennialismo non, vi non viene insegnato nella vostra comunità, però potrebbe, potrebbe un giorno spuntare qualcuno, sorgere qualcuno nel vostro mezzo che lo comincia a sostenere, ma che magari ha letto qualcosa di questi scrittori protestanti eh, e naturalmente è rimasto sedotto dei loro, dai loro vani ragionamenti, guardate, quando io vi dico che potrebbe, credetemi, potrebbe veramente, eh, perché ci sono sorge di tutto in mezzo mezzo alle chiese eh, ci sono sono alcuni che eh, si svegliano la mattina e si presentano in comunità e dicono che eh, che Gesù gli è apparso e gli ha detto che tornerà faccio un esempio, nel mese d'agosto del, del 2010 guardate, eh, credetemi, c'è di tutto può avvenire di tutto d'altronde, d'altronde non è che ci si deve meravigliare di questo ricordatevi, eh, ricordatevi che la Bibbia dice che ci saranno in mezzo a noi falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione e eh, ricordatevi che eh, Paolo nel suo discorso uh, che fece agli anziani della chiesa di Efeso, tra le, altre, tra le altre cose, ve lo voglio ricordare questo. Disse al capitolo 20 degli atti degli Apostoli, versetto, versetto 29,: Io so che dopo la mia dipartenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il grecio, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Avete notato dunque, Paolo ha detto: Sì, ha parlato di lupi che entreranno, eh, diciamo entreranno in mezzo al gregge. sì, però ha parlato anche di persone che sorgeranno, di uomini che sorgeranno, uomini che insegneranno cose perverse, che sorgeranno dal mezzo della chiesa, vedete cosa c'è scritto, insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé, ecco dunque, ecco dunque perché, eh, perché ho voluto confutare anche questa, questa eresia perché so che mentre, eh, mentre ormai ci sono comunità che sono in, ba- in balia di questi amillennialisti, ci sono comunità che ancora grazie a Dio non lo sono, però potrebbero, potrebbero eh, cadere vittima anche loro di questo, eh, di questo inganno di questa, di questa ciancia e quindi naturalmente io vi ho voluto, vi ho voluto mettere vi ho voluto mettere in guardia eh, vi ho voluto mettere in guardia per, per il vostro bene esclusivamente per per il vostro bene, perché questa eh, la dottrina amilleniale non ha niente a che fare con la verità, come la menzogna non ha niente a che fare con la verità, come la la pula non ha niente a che fare con con il frumento. Quindi, per concludere, concludo dicendovi questo: eh, rimanete eh, attaccati eh, alla parola del Signore. Non vi lasciate sedurre da vani eh, ragionamenti perché eh, ci sono coloro che vi vogliono sedurre, eh, pianificano di eh, sedurvi, eh, appunto in che maniera? Eh, con i vani ragionamenti eh, e per non, eh, per non, sedurre, per non cadere vittima di questi vani ragionamenti dovete vegliare, dovete pregare e investigare del continuo le sacre scritture. Per vedere se le cose che vi vengono dette, per vedere se le cose che leggete appunto eh, stanno veramente così. Quando le cose non stanno eh, così come come dice la parola di Dio, vi esorto a rigettarle, non importa chi ve le viene a presentare, non importa quante lauree c'ha, non importa quanto eloquente sia, non importa quanto simpatico possa essere, non importa, guardate, non importa l'apparenza di questa persona, non importa se vi sorride, se vi bacia, ehm, non importa quanto amore voi, voi magari pensate che vi sta dimostrando. Io ve lo ripeto, se quello che quella persona dice, a prescindere che sia un insegnamento o una rivelazione, perché naturalmente Può pure pure succedere che qualcuno qualcuno vi dica che Dio mi ha rivelato questo, e non è anche questa una cosa eh, rara da sentire. Eh, Ora, non importa se sia un insegnamento una rivelazione, non importa chi ve la viene a presentare, se eh, esaminando le scritture accuratamente voi giungete alla conclusione che le cose non stanno così, io vi esorto a rigettare quell'insegnamento e quella rivelazione, perché costituisce del lievito e un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Per quanto riguarda l'amillennialismo, rigettatelo in maniera categorica, riprovatelo, confutatelo eh, con coraggio, perché naturalmente eh, è pericoloso.